0: Aras Yediş ve Efe Buğra Açıkalın, Snooker takvimini Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar, seans arasında. Sokrates'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Seans arasının yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Geçen hafta buluşmuştuk, bu hafta buluşmak için söz vermiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Ben Aras Yediş, sevgili Efe Buğra Açıkalın'la beraber. Uzaktan da olsa birbirimizi görerek bu kaydı başlatıyoruz. Siz bizi görmüyorsunuz ama olsun. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk abi. Maksat günlerce olsun.
1: Teşekkür ederim. Evet evdeyim. Uzun bir aradan sonra konforlu bir şekilde <gülüyor> programı yapıyoruz. Belki umarım denk gelebilirsek İstanbul'da stüdyoda
0: da. Bir tane de stüdyoda yaparız. Aynen. Ee, güzel olur. Artık seni tamam. bekliyoruz İstanbul'a. Türk Soğukarı'nın kalbinin attığı yere. <gülüyor> doğru. doğru. <gülüyor> Masters'ı geride bıraktık. Ve gerçekten adının hakkını veren bir turnuva geçti. Öncelikle sana şunu sorayım. Turnuvadaki en büyük sürpriz neydi sana göre?
1: Sürpriz. Yani çok sürpriz denir mi bilmiyorum ama cadın kendine gelmesi herhalde uzun zamandır beklediğimiz ama bir türlü bulamadığımız bir şeydi. Onu söyleyebiliriz. Ama belki hani daha da böyle büyük bir sürpriz ararsak belki Neil Robertson'ın ilk turda elenmesi Sean Murphy'e karşı. Ben, ben hiç beklemiyordum. Yani Neil Robertson geçen sezonu bu kadar iyi geçirdikten sonra kayboldu. Grand Prix'den de ilk turda elendi. Vallahi iyi gitmiyor.
0: O zaman bir de sana şunu sorayım yine başlangıçta. Biraz ilk turlardan başlayalım dilersen. Şimdi açtım önüme ben turnuva tablosunu. Zaten taze aslında anılar. İzleyenlerimiz de, daha doğrusu dinleyenlerimiz de bir klasik olarak bu hatayı yaptım yine. <gülüyor> Diyeceklerdir ki biz her maçı hatırlıyoruz ama mesela bir maç benim anımda böyle daha uzaklarda yer alıyor. John Higgins-Jack Lissowski maçı. Yani John Higgins sanki Masters'da oynamadı gibi hatırlıyorum ben.
1: Evet, evet.
0: Hiç etki bırakamadı. Bir tane yüksek serisi vardı. 142 galiba. O da geçildi Doğru. zaten. Doğru. Ama onun haricinde bununla başlayalım. John Higgins'e ne oluyor? Abi
1: zaten bak geçen hafta sen çok güzel bir noktaya da parmak basmıştın. E, John Higgins ve ilk tur kayıplarıyla alakalı ben... Biraz araştırdım bunu sen deyince benim de kafama takıldı. Çünkü Johnny Gaines gerçekten Masters'ta hiç iyi karnesi olmayan oyunculardan bir tanesi. 28 kez Johnny Gaines katılmış Masters'ta bu sene dahil olmak üzere ve 14 ilk ilk tur ile bu alanda tarihteki en kötü oyuncu. Yani en çok ilk tur mağlubiyeti alan oyuncu Masters'ta. Zaten şey konusundan bahsetmiştik hatırlarsın. İşte Christmas'ı, yemeği, içmeyi, aileyle vakit geçirmeyi biraz sever Johnny Gins. Ama işte Masters'ta da yıldızı bir türlü barışmıyor. İyi bir John Gins görmek isterdik. Ne yalan söyleyeyim şu turnuvada. Özellikle mesela Ronnie Williams maçını da gördükten sonra bir Johnny Gins'i de oralarda görmek isterdik ama olmadı.
0: Ya Ben Johnny Gins'le alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi sürekli işte o arka arkaya kaybettiği 3 Dünya Şampiyonası finali son dönemde çok fazla final kaybetmesi biraz winner kimlikten uzaklaşması ile beraber sürekli olarak bir John Higgins bitti mi bitiyor mu 92 jenerasyondan ilk John Higgins mi kopacak son yıllarda en çok sorulan soru bu ama bir yandan işte John Higgins'in gidip dünya şampiyonasında yarı final oynadığını hala görüyoruz hala iyi kötü ilk 16'da kalmayı başaracak kadar üst düzey sunucu oynadığını görüyoruz ben John Higgins bitiyor mu sorusunu çok mantıklı bulmuyorum ama bence kazanan John Higgins döneminin sonuna geldik gibi duruyor. Yani turnuva kazanacaktır. Muhakkak kazanabilir. Ama çok istikrarla yapamayacak artık bunu bence. Yani sezonda bir tane turnuva kazanırsa öpsün başına koysun gibi bir durum var artık John Higgins'in kariyerinde.
1: Evet yani çokça final kaybetti. Senin de söylediğin gibi işte Masters'a da final kaybetti. Yan Bingta hatırlarsan. Onun haricinde zannediyorum bir önceki sezon yani kilo verdikten sonra iyi bir çıkış yakalamıştı ama işte orada 5-6 tane Final kaybetmişti aynı sezon. Oldukça istikrarlı oynadığı bir dönem. Fakat işte sonuç gelmemişti. Gerçi orada bir neydi şu şampiyonluk ligi kazanmıştı. Davetiyle olanı o da
0: sıralama olanı bile değil. O da çok tırt bir turnuva ya. ya
1: gerçekten <gülüyor> evet yani. <gülüyor> çok da manalı bir turnuva değil. Yani oyuncular arasında antrenman yapsın diye konulmuş. Takvimde yer kaplayan bir turnuva yani. Hakikaten de çok bir yok. Johnny Ginson bu konuda işte son dönemde şöyle bir tavrı var. Çok biliyorsun özellikle İskoçlar zaten pek koçla çalışmaz. Johnny de böyle bir geçmişi yok. İş, daha önce koçla çalışmışlığı yok. Biraz bir acaba spor psikolojisi alanında bir yardım mı alsam, bir terapiye mi başlasam gibi bir söylemini duydum. Belki Ronnie'den orada bir iyi bir örnek almış olabilir. Steve Örneği
0: de ala ala... 12 senede mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> yani ama o kadar zorlanmıyordu yani şimdi. Yeni ihtiyaç oldu. Evet. Son birkaç yılda. Artık
1: çünkü kötüye gidiş hızlanmaya başladı Johnny Gaines adına. E tabii bir yandan da belki Williamson, Ronnie'nin hala o seviyelerde kalabildiğini gördükçe de içten içe belki ben niye yapamıyorum, benim eksiğim ne diye düşünüyordur haklı olarak. Bence bir yardım almasına sakınca yok. Hani teknik bir koç olmasa bile ne bileyim bir Chris Henry, Steve Feeney gibi isimler olmasa da bir hani psikolojik bir yardım alınabilir diye düşünüyorum. Bunun da çok iyi örneklerini gördük işte Mark Selby'de, Ronnie O'Sullivan'da diğer oyuncularda. Keza mesela şu anda Jack Lizowski'de görüyoruz. Peter Abdon örneği. <gülüyor> ee, yani tabii ki o bir psikolog değil ama hani nasıl kazanması gerektiğini, nasıl maç oyunu oynaması gerektiğini ona aşılıyor. Ve motivasyon desteği sağlıyor. Yanında biri oluyor. Maçlarını tribünden elinde not kağıdıyla seyrediyor falan. Bunlar bence yani oyuncuyu yukarı çıkarabilecek faktörler. Yani sen ne
0: dersin? Yani Peter Hebden zaten bir psikolog sayılmaz ama bir psikolojik işkence uzmanıdır. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> doğru
1: doğru. Yani
0: işte. Mesela Jack oyunun teknik tarafında belki her şeyi öğretmesine gerek yok. Teknik olarak çok daha. Üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama oyunun nasıl diyeyim biraz kirli taraflarını, yerde de dövüşmeyi ve kafaca dağılmamayı herhalde Peter Abdon'dan daha iyi kimse öğretemez. Mesela Steven Hendry bir figürden bahseder. Şimdi ismi aklıma gelmiyor kitabında anlatır bunu. Eski bir kulüp oyuncusu. Biraz daha böyle baba figürü kıvamında. Çok fazla teknik bir alışverişleri yok ama ona çok büyük özgüven verdiğini anlatır. Hep ki sonraları Chris ile de çalışıyor mesela kariyerinin sonlarına doğru Hendry. Biraz oyuncuya özgüven vermesi önemli yanındaki kişinin. Mesela Mark Selby de Chris ile yaptığı çalışmada aslında işin teknik tarafından ziyade psikolojisinden bahsediyor. Ona daha hızlı oynamasını, gördüğü vuruşa gitmesini telkin ediyormuş Henry. Biraz oyuncudan oyuncuya değişiyor. Mesela Bingham son öğrencisi sanıyorum Chris ne kadar Tabii olumlu evet. olduğunu yansımalarının masada gördük bu turnuvada. John Trump'a karşı bence kötü bir maç oynadı, beklentilerin altında bir maç oynadı. Maalesef. Ama ondan önce gümbür gümbürdü.
1: Evet çoğunlar bir karşı özellikle yani böyle bir Bingham ben de uzun zamandır görmemiştim. Belki en son işte Masters şampiyonu olduğu sene böyle bir Bingham ya da belki işte Dünya Şampiyonası'nda birkaç maçtan bahsedilebilir. Yani Chris Henry dokunuşu diyebiliriz. Bu hakikaten çok oyuncuya yansıyor. Yani en büyük örneği açık ara herhalde Mark Shelby'dir ama Henry'nin dokunduğu oyuncu hakikaten bir değişiyor yani. Her oyuncuya hitap etmeyebilir belki bu tarz çalışmalar ama ihtiyaç olduğunda da bence denemek lazım. Mesela ben Stephen Maguire'a bunu sormuştum. Ya abi işte hani senelerdir biliyoruz yeteneğini. İşte dünya şampiyonası olacak dendi senin hakkında. İşte bir sürü turnuva kazanacak dendi. Bir türlü olmadı yani olmuyor işte hani. Tamam çok yeteneklisin ama bir, bir yerlerde eksik var. Yani dedim ki bir koçla çalışmayı düşünür müsün veya bir terapiste. Yok dedi. Yani <gülüyor> dedim, hani, dedim bak o kadar iyi örnekler var işte. Serbi var, Roni var. Hani hiç mi bunlardan örnek almıyorsun?
0: Yok dedi. <gülüyor> ben almayayım kardeşim dedi.
1: <gülüyor> ya, bu kadar gamsızlık olmaz ya. Yani artık Gelmişsin 40 yaşına. Bence yani ufak yeni bir şeyler denemek dedi. Sakınca yok yani bir, bir üst seviyeye geçmek için. Ki biliyorsun sen de uzun yıllar sonra ilk 16'dan düştü. Steve Maguire şu an yerleri süpürüyor yani sıralamada.
0: Hiç hak ettiği yerlerde değil. İsteriz. iyi olsun isteriz. Sen bahsettin. ilk turda Neil Robertson elendi. Sean Murphy'e. Bingham Kyron Wilson'ı senin adamını yendi. <gülüyor> Barry Hawkins, Mark Allen'ın sezonun en iyi oyuncusunu 6-0'la geçti. Judd Trump Ryan Day'i çok zor bir şekilde mağlup etti. Onu konuşmuştuk geçen bölümde bu arada. Biz tam kayda girmeden o maç bitmişti. Hatırlarsın. Evet, evet, Hüseyin evet. Vafai'yi, Mark Selby'yi mağlup etti. John Higgins kaybetti Jack Ondan az önce bahsettik. Mark Williams Dave Gilbert yani Röniyos'un da Luca Breseli. Geçti çeyrek finallere geldik sonrasında. Çeyrek finallerde tabii ki en heyecanla beklenen maç Mark Williams Röniyos'un'du. Sen ne maç öncesinde konuştuk. Ben dedim ki Röni <gülüyor> 6-2 götürür. Hadi 6-3 olsun. Sonuçta zaten bu eşleşmede bir üstünlüğü var. Sen dedin ki bence karar frame'i olacak. Maç başladı. Ben anlatıyorum maçı. 3-0 oldu. 3-0'dan sonra dedim ki tamam ya Rahat. oldu. Rahat. Dördü de alır muhtemelen. Dördü almasa da dönüştekini alır. Gider dedim. 3-1 oldu seans arasından önce. Gerisi başka bir hikaye. Sen anlat. Evet Çünkü ya. sen tahmin ettin.
1: <gülüyor> Yok Cem <canım, estağfurullah>. Yani <gülüyor> Tabii ki yani, bir beklentin oluşuyor yani, ma mantıklı veriler çerçevesinde. Ama yani sonucu tahmin etmek mümkün değil. Salladık. Ben daha şanslıydım yani. Fakat Mark Williams gerçekten... Yani o gamsızlığının verdiği adamda bir, bir kuvvet var. Ya yani o kadar umrunda değil ki 10-0 da geri olsa, geride olsa, 5-0 da önde olsa hiç fark etmiyor. Yani neyi doğru biliyorsa onu yapıyor. Zaten e, vuruş seçimi anlamında usta oyuncular Mark Williams'ı gösterir mesela. John Higgins hep Mark Williams'ı söyler. Genelde insanların çoğu John Higgins'i gösterse de gerçekten ne kadar cesur denemeler yaptığını da gördük mesela karar frame'inde. Tekel Levantan kırmızı atmaya çalıştı falan. Hakikaten benim son yıllarda izlediğim en güzel 92 kuşağı maçlarından bir tanesi oldu. King Tekim Williams'in da işte bir Ronnie'yi çok çok uzun süredir yenememe durumu vardı. Ee, önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Onun nihayet sona ermesi ve Williams'in açık ara bence daha iyi oynadığı bir maçta sona ermesi de çok hakkaniyetli oldu yani. Williams'in dikkat çektiği bir nokta vardı maçta. Seyirci bir noktadan sonra. Hayatımda ilk defa niye karşı benim tarafıma geçti dedi. Özellikle karar frame'inde bence bu çok dikkat çekti. Williams'ın böyle yaptığı o az önce bahsettiğim çok heyecan verici denemelerdi. Seyirci ayağa kalktı. Zaten Alexandra Paras'ın seyircisi çok ayrı bir noktada atmosferiyle birlikte. Çok müthiş maç oldu mücadele anlamında da.
0: Ki Mark Williams turnuvanın en yüksek serilerinden bir tanesini yaptı orada. 143, 143 zaten de kaldı en yüksek seri olarak.
1: Ya o da 140. çok enteresan bir şey oldu. Üst üste 3 maçta 3 oyuncuda 143 yaptı. Hüseyin ve Cat da katıldı. Evet. Ve sonra da geçen olmadı. ya yani. Ben böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. 3'e bölündü 15.000 pound. <gülüyor> hani maksimum olsa, 3 oyuncu maksimum yapsa bence yine daha anlaşılır bir durum yani.
0: En çok Hüseyin sevinmiştir bu işe muhtemelen.
1: Evet, evet.
0: Profillere Vallahi. bakınca. Valla. Mark Williams da şu benim dikkatimi çekiyor. Gerçekten eskisinden çok daha iyi bir seri inşaatısına dönüştü. Kariyerinin bu noktasında. Ki ben Mark Williams'la ilgili hep şunu düşünürdüm. Aslında benim düşünmemden öte. Bunlar hatırlar mısınız? Zamanında Stuart Bingham, Mark Williams, Ronnie vesaire Twitter'dan bir kavga etmişlerdi. Böyle üçlü. Herkes birbirine girmişti. Evet, Daha Twitter, evet. ya 2010-2011. Sunuker'ın Twitter'ı yeni keşfettiği dönem. Ya ben geriye dönük biliyorum bu olayı canlı olarak bilmiyorum. <gülüyor> herkesin Sunuker oyuncuları ulan ne kadar garip adamlarmış bunlar dediği dönem. Çünkü ilk kez o kadar... Temas etmiştik onlara. Neyse orada şunu hatırlıyorum. Ronnie şöyle bir tweet atmıştı, the best sixty breaker I've ever seen tarzı bir şey. Mark Williams'a. Yani gördüğüm en iyi atmıştık seri yapan oyuncusun gibi. Biraz şununla alakalı bence bu, kariyeri boyunca. Ya Mark Williams daha yumuşak dokunuşlu oynamayı seven bir oyuncu, çok fazla büyük dokunuşlarla pakete gitmeyi sevmeyen bir oyuncu. Topları yavaş yavaş açıyor, beyazı nispeten birçok oyuncuya göre az dolaştırıyor seri inşa ederken. Belki biraz bununla alakalıydı. Kariyerinin bu noktasında artık. Daha yüksek seriler yapıyor. Daha çok yüzlük seriyi yapıyor. Crucible'da Steven Ender'in yüzük seri rekorunu egale etti mesela. 16 idi sanıyorum ki.
1: Evet 16 idi.
0: Ve bence tüm kariyeri boyunca bu ritimde yüzlük seriyi yapsaydı Mark Williams. işte hem daha çok paket dağıtan, daha çok topları açan bir oyuncu olsaydı. Hem de çok fazla gösteri vuruşu yapmasaydı frame sonlarında. Muhtemelen o da yüzlük seri sıralamasında daha yukarıda olurdu. Ben net bir şekilde en iyi seri inşacılığı döneminde olduğunu düşünüyorum Mark Williams'ın kariyerinin.
1: Evet. Yani katılmamak elde değil. Yani ben bir de şu açıdan bakmak istiyorum meseleyi. Tabii Mark Williams hep vuruş becerisiyle bilinen bir oyuncu. Yani kariyerin başından beri. E, fakat senin de bildiğin gibi yani Mark Williams'ın kariyerinde çok ciddi bir düşüş olmuştu. işte 2013-2014 yıllarında hani bu emeklilikten bahsettiği yıllar artık böyle sıralamasını kaybettiği yıllar. Özellikle tabii side right'a çok Paye veriyor bu konuda sen yayında da söyledin iyi reklam yaptı falan diye hakikaten de haklısın e, hiç dilinden düşürmüyor ama belliki çok ciddi faydasını görmüş özellikle bu düze yakın açılardaki uzun potlarda ya adam hakikaten hiçbir şey kaçırmıyor ya o karar frameindeki attığı ilk açılış kırmızısı ne mesela hani tamam beyaz elde istediği yere koyabilir diye hattında ama yani karar frameinde o baskı altında o kırmızıyı Kolay kolay herkes atamaz. Kendi de diyor zaten
0: kaçırmayacağımı biliyorum vuruşa iyi evet, değilim de evet. diyor. Çok
1: özgüvenli yani böyle bir özgüven herhalde turda böyle Roberts'ta vardır, Trump'ta vardır hani o o, o vuruşlar özelinde ki ben turnuva boyu çok dikkatli takip ettim yani sanırım her maç yüzde yetmişin üstünde oynadı uzun mesafedik yani elit elit bir istatistik yani hani yüzde seksen üstü ta tamam zaten yenilemez anlamına geliyor. Ama Mark, Mark Williams her maç istikrarlı bir şekilde %70'in üstünü tutturdu. Jack Liszowski'ye karşı bile mesela şu an bence turun hani en, en iyi uzun potçularından biri. Ona bile çok net %20'lik falan bir üstünlük sağladı yani. E, fırsatları da yaratabilince artık konforlu şekilde o yüzlük serileri inşa etme anlamında çok faydası oluyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve şunu da biliyor ve söylüyor bunu. Herkezle her oyunu oynayabileceğimin farkındayım. Herkezle bir şekilde eşleşebilirim. Skorda eşleşemezsem biraz arka kapılardan dolaşıp eşleşirim diyor. Çok kurnaz bir oyuncu. Gerçekten her şey var. Kitaptaki her şeyi yapabiliyor Mark Williams.
1: Evet zaten işte Jack Dizovski'ye karşı ya maçı kazandıktan sonra söyledi. Yani ben Jack ile biraz mütevazilik de yapıyor baba da. E i̇şte ben açık masada onunla mücadele edemem. E i̇şte siyahı bırakırsak o işte yüzük serileri yapar maçı götürür. O yüzden elime geçen her fırsatta siyahı kapattım dedi ki zaten maçı dikkatli seyredenler de fark etmiştir. Hep maviden gitmeyi tercih etti pakete ki kırmızılar siyah banda doğru yaklaşsın. Seriyi maviden ve pembe üzerinden inşa etmek zorunda kalalım diye. Ve zaten onun da çok net bir şekilde skora yansıdığını gördük. Yani Jekliczowski yolunu çok kaybetti olmasa da beyaz top kontrolü çok etkilendi. Ve Mark Williams de işte o maçta çok net bir galibiyet aldı.
0: Peki çeyrek finalde beklentinin bu kadar yüksek olup maçın tamamen beklentinin uzağında olduğu Bingham Murphy maçına diyorsun?
1: 6-0. Ya şöyle diyorum Bingham çok çok iyi oynadı bir defa o maçta. Yani ben Murphy'ye çok hata bulamıyorum o maç özelinde. Yani tabii ki 1-2 frame koparabilirdi şanslar bulmadı değil buldu. Ama işte o kadar uzun süre masadan uzak kaldı ki çok suçlamak mümkün değil. Yani on, ondan ziyade bence yarı final maçları mesela çok daha beklentinin altındaydı. Yani Bingham Murphy maçı özelinde konuşacak olursak orada çok bariz bir bireysel performans var Bingham tarafında. O yüzden hani Murphy'e tamam 6-2 ol, olabilirdi yani maç ama sonuç değişmezdi bence yani o, o kadar formda bir Bingham'a karşı. Bilmiyorum hani yani sen, sence daha iyi olabilir Murphy?
0: Bence senin dediğin gibi Bingham çok farklı bir moddaydı. Bence oradaki hayal kırıklığı Bingham'ın o modunu John Trump maçına hiç taşıyamaması oldu. Yarı finale hiç taşıyamaması oldu. Mutlaka. Alakasız oynadı. Yani
1: yüzde %82 iki nedir abi? Yani amatör turnuva yüzdesi yani. Yüzde %82 profesyonel seviye için dahi çok düşük bir pot evet. yüzdesi yani. Ve çok fırsatta buldu. Yani hakikaten Saç baş yoldurdu yani. Ben ben hiç bu kadar kalitesiz bir üçlü taş yarı finali yakın zamanda hatırlamıyorum. Ya
0: Jad tarafında da öyle bu arada. Jad da çok de, kötü oynadı. Barry Hawkins'e karşı da çok iyi oynamadı. Evet evet baktığında yani Jad... Ryan D'ye karşı da çok iyi oynamadı ama onun iyi yaptığı bir şey var. Doğru zamanda pik yapma oyunda yine finalde seviyeyi yükseltti. Finalde de aslında müthiş oynamadı baktığında yani büyük fotoğrafa. Ama işte yapması gereken yerde maçın sonunda yaptı.
1: Yani en azından finale kendini ve en iyi oyununu saklamayı bildi cad. Bunu hani son 3-4 senede çok iyi öğrendi. Benzer bir örneği Turkish Masters'ta da görmüştük. Tabii. Orada da iki karar frame'i kazanmıştı geriden gelerek. Finalde çok muazzam bir performans vardı yani turnuvayla hiç alakasız. E burada da yani turnuvanın kalan kısmına kıyasladığın zaman cadın turnuvada kalması mucize. Özellikle ilk maç Rindey'in 50 tane maç topu kaçırması. Ha, yapmadığı iş değil. O zaman da konuştuk. O gün de sen bana yazdın ama o seviyede olmaz artık. Yani sen tekrar bir ilk 16 oyuncususun artık. Masters'a gelmişsin. O seviyede artık o kadar fırsat harcanmaması gerekir.
0: Ben cad kazandığı için mutluyum. Çünkü cadın özgüvenine çok fazla katkı yapabilecek bir turnuva şampiyonluğu. Ona herkes üçlü taç kazanamıyorsun diyordu. 2019 Dünya Şampiyonası'ndan beri ilk kez üçlü taç kazandı. Evet. Öte yandan Mark Williams için üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Şimdi bir taraf özgüven kazanırken diğer taraf ne olursa olsun özgüven kaybetti. Mark Williams'ın geçen sene çok yakın kaybettiği maçları hatırlıyoruz. İşte Niyala kaybettiği maç, Dünya Şampiyonası'nda kaybettiği maç. Arada yine birkaç tane daha oldu.
1: Ronnie Tur
0: Şampiyonası'nda kaybettiği Aynen, maç. Aynen, karar yani. frame'inde kaybettiği evet. maç. Gibi örnekler var. Ne kadar seviyen ne kadar iyi olursa olsun bu işin %60'ı zihin. Sonuçta çok iyi oyuncular ilk 16 seviyesinden Konuştuğumuzda oyuncuları birbirinden biraz zihinsel durumları ayırıyor. Birbirlerine karşı kurdukları üstünlükler. O gün kendilerini nasıl hissettikleri, genel özgüvenlerinin nasıl oldu? Mark Williams özgüven kaybetsin hiç istemem ben. Ama işte devamlı gelip gelip o, o maçı kaybetmek, o finali kaybetmek, o yarı finali kaybetmek. Ya, evet Ron iyi yendi. O çok önemli. Ama sonrasında Jada yenildi. Ben Jada Trump'a karşı ne yalan söyleyeyim biraz daha avantajlı görüyordum finalden önce. Bu performans seviyesiyle beraber. Ondan dolayı üzüldüm. Umarım Mark Williams'ın cesaretini kırmaz ileriye dönük. Evet çok gamsız bir adam. Ama ne olursa olsun zırhında bir delik açılıyor. Oyuncunun, sporcunun.
1: Yani evet form durumu düşünüldüğü zaman bence de turnuvayı kazanması gereken kişi Mark Williams'di. Ama ben de orada şöyle bir parantez açmak isterim. Yani artık bu son dönemde iki kez yaşandı. Yani Mark Williams ve Judd arasında. Judd'ın öne geçtiği. Mark Williams'ın yakala, yakalayıp öne geçtiği ve sonrasında maçı kaybettiği e, Dünya Sunu Kır Şampiyonası yarı finali maçı zaten yani bunun çok daha büyük bir örneği. Jad'ın e, bu kadar baskı altında ya Mark Williams gibi bir oyuncunun o kadar geriden gelip yakala, yakalayıp ve öne geçmesine rağmen o karakteri koyabilmesi, elinin ayağının titrememesi ve o, o maçı o an geldiği zaman bitirebilmesi bence hakikaten çok büyük özellik. Büyük kalite. Yani bir defa aynı şeyi, ya bir defa daha aynı şeyi Masters'ta yaptı. Hakikaten kaç oyuncu yapabilirdi yani Mark Williams'a karşı ve o kadar iyi bir Mark Williams'a karşı. Aynı gövde gösterisini diyeyim. Yani Johnny Ginnis bile yapamadı işte Dünya Şampiyonası finalinde. Düşündüğün zaman ya Judd gerçekten böyle bir karakter kazanmaya başladı artık. Yavaş yavaş ki şöyle de bir demeci var. Biliyorsun Nauti Snooker kendi yarattığı bir marka yani artık. Ee, insanları şaşırtan göz alıcı vuruşlarını böyle isimlendiriyordu. Ama şöyle dedi. Yani eğer daha fazla kazanacaksam Nauti Snooker'ı bırakırım. Ben de hani Selbi moduna geçerim gibi bir demeci oldu. Bilmiyorum hani bu Snooker'ı seyir zevki anlamında. Çünkü bayrağı çeken isimlerden biri cad nasıl değiştirir? Ama bir yandan da kariyeri açısından bakıldığında... Sürekli sürekli o şaşalı oyunu oynamak kolay bir iş değil.
0: Ama yani ben Trump'ın genel olarak gösterdiği nasıl diyeyim mizacı çok beğeniyorum son dönemde. Yani sen de zaten buna parmak bastın. Hakikaten çok ciddi bir sükunet içinde oynuyor. O eski ateşli halini geride bırakmış olsa da arada frameleri kazandığında gösteri vuruşlarını yine yapıyor. Yine inanılmaz potlar çıkarıyor. Tam anlamıyla tüm büyük oyuncuların bir noktada geçirdiği o dönüşümü geçirdi bence Judd evet. Tabii ki bazı oyuncular daha ilk andan itibaren komple bir oyuna sahip oluyorlar. Bazıları daha hücumcu başlıyor. İşte Neil Robertson bunun belki Judd'dan önceki en büyük yakın örneğidir. Neil hatta bir ara fazla dönüşmüştü. O da dönüşmenin tabiri caizse bokunu çıkarmıştı. <gülüyor> çok defansif bir oyuncuya böyle evrileri gibi olmuştu. Toparladı sonra. Tekrar dengeyi çok güzel kurdu. Judd da şu anda oyunun en komple oyuncularından bir tanesi artık bana kalırsa. Bence da hiçbir departmanda herhangi bir zayıflığı falan var diyemiyorum.
1: Evet evet yani zaten bunun örneğini son birkaç senede hani şu formsuz dönemi çıkardığımızda birçok turnuvada gördük yani ikinci üçüncü viteste oynayarak kazandığı turnuvalarda özellikle son kazandığı şampiyonlar şampiyonası vardı bir tane. Neredeyse yüzlük seri yapmadan turnuva kazandı ama işte Hakikaten çok klinik böyle doğru anlarda yaptığı yetmişlerle işte karşısındaki oyuncuları çok isabetli güvenli oyunuyla hata hatalara zorlayarak çok böyle ter yandan kıl çeker gibi bir turnuva kazanmıştı. Burada da benzer bir şey oldu ve ben aslında hafta boyu şuna çok şaşırdım ya. Yani cadı çok eleştirdim bir defa kötü oynamakla ve. Stüdyodaki nerede yani işte Jimmy White olsun, ya Fultz olsun, yorumcular, Alan McManus, Dave Hendon. Herkes aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi yani. Cadın turnuvada kalması mucize. İki tane karar filmi kazanıyorsun zaten ama cad inatla ben aslında en iyi oyunumdan çok uzak değilim. Yani böyle birkaç iyi vuruş yaptığımda ben o moda tekrar girebilirim. Ya aslında işte bu galibiyeti almak işte beni bir tık öteye taşıdı gibi cümleler kurdu. Ve hakikaten de bir bildiği varmış. Yani ben böyle hani biraz baskıyı almak için söylediğini düşünüyordum. Ya hakikaten de adam finalde o kabuğu attı yani üzerinden ve turnuvayı kazanacak oyunu sergilemeyi başardı.
0: Onun dördüncü Üçlütaş turnuvası şampiyonluğu oldu.
1: Ve nihayet şeyden de sıyrıldı değil mi? Hepsinden Hepsi birer bir tane, tane vardı. kazanan oyuncu olmaktan. Onunla eleştiriliyordu artık. O kapı da kapandı.
0: Tabii hala çok uzakta tarihin. Büyüklerinden bu alanda. Ama ben çift taneye yaklaşabileceğini düşünüyorum cadın. Önündeki süreye de bakarak. 89 doğumlu. İşte 33-34 yaşında olacak. Fit. Fiziksel bir problemi ve fiziksel bir geriye gidişi görünmüyor. İstikrarlı sayılabilecek bir kazanan son birkaç yılda hafif düştüyse de. Ben bir 3 dünya şampiyonluğu. Tahmini söylüyorum bunu. Hiç birkaç tane daha Birleşik Krallık Şampiyonluğu. 3-4 masters alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ötesi olur mu ötesi de olabilir. Bir anda tekrar bir domine etmeye başlar. Şu bu. Ama yani bence burada durmayacaktır Catt.
1: Yani mutlaka hani hepimizin aslında beklentisi o yönde. Çünkü sonuçta yani 92 kuşağı ve özellikle Roni gittiği zaman o boşluğu da birilerinin doldurması lazım. Yani bayrağı devralacak. O özellikle dünya şampiyonası anlamında dominasyonu sağlayabilecek birileri lazım. Nitekim bunun en büyük adayı tabii ki Selby. Hani şu ana kadar gösterdiği performansla. Ama onun o bir sonraki yani Jad'dan daha doğrusu Jad'dan bir önceki jenerasyonun üyesi. Dolayısıyla yaş olarak artık o 40'ı geçmiş durumda. Bence hani Jad'ın cad, da e, Selby'nin işte o 2014 sonrası yakaladığı gibi bir oyun yakalayıp hani o Crucible'da işi çözecek oyunu istikrarlı hale getirip yani birden fazla dünya şampiyonluğunu kısa sürede kapatabileceğine inanıyorum. Peki. Tabii ki, heh, pardon sor. sözünü güzel kesin sor. de. Evet hiç önemli değil.
0: Şuradan bakınca şimdi oyuncular ne olursa olsun iki tane üçlü aç turnuvası oynadılar. Belli Hı. imajlar yarattılar. Şuradan bakınca Mark Allen diyorduk. Evet. Ama senin Crucible favorin değişti mi?
1: Ya şöyle değişmedi. Evet Mark Allen gerçekten biraz patates oldu ilk turda. <gülüyor> Ama ya orada da hakikaten Barry Hawkins'in hakkını hiç yedirmem. Ya Barry Hawkins hakikaten çok kaliteli bir oyuncu bir defa. Yani hakkı kesinlikle teslim edilmeyen bir oyuncu. Ya o gün Marshall'a hiçbir şey göstermedi ya. Ya bir <gülüyor> keşke keşke devam edebilseydi yani. Cadı bence çok net yenmesi lazımdı mesela o, o formülle. Başaramadı ama yani o maçta da yani biraz hatta daha da fazla Bingham Murphy Maçın etkisi daha da fazla vardı. Biri Hawkins'in bence istisnai bir performansı diyorum. Dolayısıyla Markalin bence o mağlubiyetten ilk mağlubiyetle favori olma durumundan hiçbir şey kaybetmedi. Ha, i̇lk turda denk gelmeseydi böyle bir yenilgi daha iyi olurdu yani işte bu, bu eşleşme yarı finalde olsaydı belki çok çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ama bence biraz da onun da boşluğuna geldi yani diyorum ve olağanüstü bir bireysel performans aynı zamanda.
0: Ama bence Mark Williams'ın yenebilecek tek oyuncu da finalde Judd Trump'tı. Üst tarafta devam edenler arasında Neil'ın ilk turda elendiğini düşünürsek... ...bu Mark Williams'ın aklına bir Judd Trump girebilirdi. Ben Barry Hawkins'ın da devam etse ya da Stuart Bingham'ın da devam etse... ...finali kazanabileceğini düşünmüyorum.
1: Ya zaten Barry konusunu daha önce de konuşmuştuk ya. <gülüyor> Finallerde pek de başarılı bir isim olmadığı kesin. Bing Bingham da yani sonuçta evet... Sağlam bir oyunu var. Psikolojik olarak bence benim Hawkins'ten daha sağlam ama işte Mark Williams'a tabii ki aşık atabilecek düzeyde olmayabilirdi. Hele ki bu, bu form düzeyiyle, hani Williams'ın bu form düzeyiyle sanki evet yani Judd Trump orada onun hakkından gelebilecek tek isimdi ve işte özellikle o son 3 frame'deki müthiş performansıyla Williams'ın geri dönüşüne de izin vermedi.
0: O zaman Masters'ı değerlendirmiş olduk böylece. 2-3 utaç turnuvası yapıldı. Mark Allen kazandı Birleşik Krallık Şampiyonası'nı. Judd Trump kazandı. Masters'a, Dünya şampiyonasında bakacağız. Bu hafta Dünya Grand Prix'si oynanıyor. Ben şu anda arkada açık olan televizyonuma doğru şöyle bir bakıyorum ve Mark Williams masada. <gülüyor> Jamie Jones'a karşı. Biraz o turnuvadan bahsedelim dilersen. Çünkü kendine has bir for format. Son yıllarda oynanmaya başlayan bir format. Sen bize biraz formatı anlat. Kapatmadan biraz Grand Prix'den bahsedelim ve veda edelim. Olur tabii ki. Ya 2015'te başlayan bir turnuvasına
1: Grand Prix. Asıl bu oyuncular serisi turnuvasının tek bir yıllık sıralama listesiyle oynanma mantığı Grand Prix'den esinlenmiş bir şey. Grand Prix önce davetiyle bir turnuva olarak başladı sonra sıralama statüsü kazandı. Amacı ilk o, o yıl en iyi oynayan 32 oyuncuyu bir araya getirerek daha elit bir turnuva ortaya çıkarmak. İşte sonrasında 2019'la beraber oyuncular serisi turnuvaları ortaya çıktı. Zaten belki eski Sunuker takipçileri hatırlar PTC turnuvalar serisi vardı. İşte senede 8-9 etkinlik yapan ve on, sonra onların finali oynanırdı. Onun da işte sıralama e, statüsü vardı. Oradan da işte turnuvalar serisi fikrini kaparak böyle bir mantık oturttular. E, Grand Prix oyuncular şampiyonası ve tur şampiyonası olarak 3 ayakta oynanıyor. Grand Prix bunun ilk ayağı. 32 oyuncu az önce de bahsettiğim gibi. Oyuncular şampiyonası 16 oyuncuyla oynanıyor. Tur şampiyonası da 8 oyuncu. Yani gitgide daha elit oyuncuların olduğu, o yılın en top performanslarının birbiriyle çarpıştığı bir turnuvalar serisi
0: olmuş oluyor. Golf'te de var tur şampiyonası. Zaten evet. hem oyuncular şampiyonası hem tur şampiyonası golften alınma isimler.
1: Evet <gülüyor> doğru.
0: Yakın dünyalar birbirlerine. Britanyalıların Zaten çok içinde olduğu bir başka spor. Tabii golfteki tur şampiyonasını kazanana 15 milyon dolar veriliyor. <gülüyor> Öyle bir fark var.
1: Bizde 150'ydi en son <gülüyor> tur şampiyonası. 150 bin. Yani.
0: İşte dağına göre kar veriyor dedikleri bu olsa gerek. <gülüyor> Ama güzel bir turnuva serisi. Yani özellikle tur şampiyonası. Yani dördüncü evet. bir majör olacaksa eğer bu turnuva tur şampiyonası olmalı demiş de sanıyorum Neil Robertson.
1: Evet. Kazanmasından da belki. Muhtemelen. <gülüyor> Öyle bir şey istemiş olabilir ama yani tabii burada şampiyonlar şampiyonasını da es geçmemekte.
0: Pardon cad demişti bu arada. Şimdi geldi abi. Öyle mi?
1: Evet. Ben, ben, ben
0: Neil diye hatırladım
1: ne yalan söyleyeyim mi? ama. E, evet yani Zaten bu e, snoker kamuoyunda da olan bir fikir yani. E, şampiyonlar şampiyonası ve işte tur şampiyonasının diğer turnuvalara oranla biraz daha ayrıştığını elit seviyede Maçların ve finallerin oynandığını son yıllarda söylemek mümkün. Yani orada bir her ne kadar istatistiklere girmiyor olsa da şu an belki ilerleyen yıllarda onlar da üçlü taşa doğru şöyle bir yanaşabilir.
0: O zaman da Grand Slam olur zaten. Dört turnuva.
1: <gülüyor> evet.
0: Bu hafta ya. Grand Prix devam ediyor. Eurosport'tan zaten seyredebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Ben maalesef görev alamıyorum çünkü Avustralya açık var bir yandan. Ve Avustralya açıktayız. Bu hafta Grand Prix'de çok değerli meslektaşlarımız anlatmaya devam edecek. Seyirci olarak bu, takipteyiz diyelim. Zaten önümüzdeki haftalarda yine buluşuruz. Yeniden değerlendirmeler yaparız. Konuşuruz neler oluyor, neler bitiyor snooker sezonunda. Efe Buğra Açıkalın'la beraber, Ben Aras Yetiş, Seans Arası'nın yeni bölümünde sizlerleydik. Senin diyeceğin bir şey var mı Efe son olarak?
1: Vallahi. Grand Prix izleyeceğiz. Bence güzel bir turnuva olacak. Kaçırmasınlar. Neil Robertson yine ilk turda elendi. Ama <gülüyor> kalan...
0: Adı, sen taktın ya Neil'a.
1: <gülüyor> evet. Beklentilerim yüksek Neil'dan ama işte olmuyor. Neyse hani diğer yıldızların hepsi yoluna devam ediyor. Şu anda gerçi ilk tur daha belli olmaz ama. Güzel turnuva olur. Kaçırmasınlar. Bakalım
0: Ronnie'i önemseyecek mi diyelim?
1: Önemser önemser. En sevdiği turnuva serisi <gülüyor> bunlar.
0: Hadi bakalım. O zaman tekrar ağzına sağlık yeniden görüşmek üzere değerli dinleyenlerimiz Sokrates'te hoşça kalın.